0: Estás escuchando Algoritmos y Gobiernos.
1: Un podcast sobre la inteligencia artificial en el sector público y los retos que esta tecnología plantea. Somos Pablo Jiménez Arandia
0: y Laura Romero. Y esta es una producción de Digital Future Society. Episodio 4. Biogen el software contra la violencia machista.
2: El, el caso de, de ICIAR Prats eh, arranca de forma pública en septiembre de 2018. Lo que ocurre es que un, un hombre, Ricardo Carrascosa, eh, mata a sus dos hijas durante el, el, los días en los que están con, con él, porque él está separado de, de su mujer. Son, son dos niñas, Nerea y Martina, de 6
0: de y 2 años. Ella es Pilar Álvarez, periodista del de País especializada en violencia de género. Desde 2018 ha cubierto el caso de Iciar Prats y sus consecuencias.
2: Ella llevaba meses alertando de que sus niñas corrían peligro, porque él, él le había advertido que le iba, le iba a hacer daño donde, donde más duele, porque además había habido una denuncia de un médico que le había visto en, en estado de ansiedad después de tener un, un episodio, un encontronazo con, con el exmarido. Cuando ella va a una comisaría a decir a poner una denuncia y a decir, ojo, tengo miedo por, por mis hijas, en ese momento el protocolo Biogen no incluía preguntas concretas sobre el riesgo que corrían los menores y sobre el riesgo de letalidad sobre las mujeres. Entonces ella sale de comisaría con un, uno de los niveles más bajos que hay de riesgo, sobre ese riesgo bajo se, se, se asienta todo el caso, porque es el, es el, el informe que llega a, a la jueza, es el informe que lee la fiscalía, es, es digamos la valoración que todos tienen en cuenta, a la hora de, de atender a esta mujer, y, y por eso, entre, entre otras razones, y por eso no, no le hacen caso y no atienden a su, a su alarma.
0: El asesinato de Nerea y Martina a manos del que era su padre llevó al sistema Biogen a los titulares. Este protocolo de seguimiento de casos de violencia machista incluye un algoritmo que mide el peligro que corre la víctima. En 2019, a raíz del caso de Itziar Prats, BioGen incorporó también una medición de riesgo para los hijos de las mujeres víctimas de violencia.
2: El punto de partida era un protocolo que, que se vio a, a las claras, porque se cambió a los pocos meses, se vio que, que era un protocolo al que le faltaban preguntas. Cuando tú vas a, a poner una, una denuncia por violencia machista en, en comisaría, hay una, un, un cuestionario tipo en el que te preguntan las cosas pues, si eh, la persona o el, el, tu pareja o el marido al que estás denunciando tiene armas, o te preguntan también si has dicho que te vas a separar, porque al, con el paso del tiempo han descubierto que es uno de los momentos de más riesgo, entre otras preguntas, pero en ese momento no se preguntaba por, por, por los menores.
0: El sistema Biogen está basado, como explica Pilar Álvarez, en un cuestionario que la policía hace a la víctima cuando va a denunciar. A partir de estas preguntas y de otra información en manos de la policía, los agentes completan un formulario que trata de cubrir 37 indicadores de riesgo, relacionados, entre otros factores, con el historial de violencia del caso, las características del presunto agresor y la vulnerabilidad de la víctima y sus hijos. Biogen da como resultado cinco posibles niveles de riesgo, no apreciado, bajo, medio, alto y extremo esta información sirve a la policía y a los jueces que estudiarán la denuncia para decidir qué medidas de protección ponen a la mujer. Más tarde, la policía realiza un segundo formulario para medir cómo ha evolucionado este riesgo. Biogen es uno de los algoritmos más veteranos del sector público en España. Su origen está en la Ley contra la Violencia de Género de 2004. Una norma pionera en Europa que incluyó la creación de este protocolo y del predictor de riesgo automatizado. Desde entonces, el sistema ha evolucionado mucho. Como decíamos, su última gran reforma tuvo lugar en 2019, cuando se modificaron los formularios y el algoritmo que procesa toda la información para detectar situaciones de especial riesgo para la integridad física de la mujer y de los menores. Desde un punto de vista técnico, Biogen es un algoritmo sencillo, Funciona de manera parecida a Riscambi, el sistema para medir el riesgo de reincidencia en las cárceles de Cataluña, que conocimos en los dos primeros episodios de este podcast. La última versión de Biogen contempla 37 indicadores de riesgo. El primero de la lista valora, por ejemplo, si ha habido vejaciones, insultos y otras formas de violencia psicológica. El número 19 tiene en cuenta si el agresor se ha distanciado de la víctima. O el 28 se fija en si la mujer se arrepiente de haber denunciado o rechaza la protección policial. Sabemos el tipo de variables analizadas por Biogen, pero no el peso específico que el algoritmo da a cada una, igual que ocurre con RISCAMBI. Una información clave, por otro lado, para entender por qué el sistema da un nivel de riesgo u otro a cada víctima. En este episodio, sin embargo, no entraremos en demasiados detalles técnicos sobre este algoritmo queremos en cambio conocer cómo las víctimas de violencia machista en España y los profesionales que trabajan con ellas se relacionan con este sistema.
2: Biogen es un sistema que, que en general funciona bastante bien, es un sistema de predicción bastante acertado que además es pionero en, en, en el mundo y hay, hay otros países que están poniendo los ojos en, en el sistema Biogen español para ver cómo funciona, pero la, la cuestión es que desde que arranca en 2007 es un sistema que ha ido cambiando, con, y esto pasa con muchas normativas y con muchos protocolos y con muchas cosas sobre las espaldas de, de las víctimas. Mi nombre es Belén Méndez,
3: tengo 47 años. Eh, bueno, yo soy funcionaria en el Ayuntamiento de Dos Hermanas desde hace 22 años y vivo en camas.
4: Mi nombre es Sonia Márquez Escalante, soy abogada, me dedico sobre todo a temas de familia, derechos de familia y violencia de género. Tengo mi despacho profesional en un, una localidad de Sevilla, en Bormujos, y soy abogada y colaboradora de la Fundación Anabella.
1: Belén Méndez y Sonia Márquez nos hablan a través de la pantalla desde el despacho de esta abogada en Bormujos.
3: Yo tengo dos hijos, eh, entonces con el, el, el padre de mi segundo hijo, pues bueno, eh, cuando, el, cuando yo me quedé embarazada, pues empezaron ahí los malos tratos, ¿no? la, el tema de violencia en, en el hogar. Eh, primero empezó a ser de una manera muy... Esto no, esto no va de un día para otro... Eh, perdona, es que me pongo un poco nerviosa. Esto viene de a poquito, ¿no? Es una violencia muy sutil, eh, que se va dando con, con control, con, con miradas, con a, a ciertas actitudes que, que no son normales, ¿no? Fue increciendo, ¿no? La violencia fue increciendo hasta que se convirtió. Pasó de ser una violencia psicológica, que es la que más te marca, hasta... La física, ¿no? En mi caso fue bastante duro porque yo estaba embarazada. Entonces, creo que es la peor situación, la de máxima vulnerabilidad que una mujer puede sufrir una violencia de género, ¿no? Cuando el peque nace, pues cuando tenía cuatro meses, eh, bueno, pues me dio un puñetazo en la boca, estábamos haciendo una mudanza y, y, bueno, yo ahí, digamos que fue que cuando dije tengo que parar esto porque es que si no, lo que me queda es que me, lo próximo es que me puede matar
1: así tal cual no Belén Méndez es una de las decenas de miles de mujeres que cada año denuncian ser víctimas de violencia machista en España. En todos estos casos interviene el protocolo Biogen. A fecha de diciembre de 2021, este sistema había evaluado un total de 670.000 casos desde 2007, cuando se puso en marcha. De ellos, cerca de 70.000 se mantenían activos en todo el país, es decir, bajo vigilancia policial. Todos esos casos comienzan con una denuncia.
3: Tú no quieres admitir, o sea, ninguna mujer eh, puede admitir que está sufriendo violencia de género, porque sientes mucha vergüenza, mucha culpa y mucho miedo. Porque sabes que yo sabía lo que me esperaba, porque además me lo decía, como me que voy a hacer la vida imposible, y así ha sido. Cuando yo fui a la, al cuartel de la Guardia Civil, eh, de entrada me dijeron que ahí no podía denunciar, porque yo vivía en un pueblo y entonces me tenía que dirigir a otro, ¿no? O sea, ya, ya, ya las trabas, ¿no? Vas en un caos emocional tremendo, con mucho miedo, sin saber qué va a ser de ti, de tus hijos y qué es lo que va a pasar de ahora en, en adelante. Y bueno, me fui ya a otra, a otra comisaría y ahí fue cuando estuve como cinco horas denunciando, ¿no?
1: Belén cuenta lo difícil que fue dar el paso de ir a denunciar a su expareja y que en este proceso fue clave el apoyo de la Fundación Anabella, una asociación creada por una superviviente de violencia machista que ayuda a otras mujeres en esta situación. Una psicóloga de la Fundación y la abogada Sonia Márquez le apoyaron antes de dar el paso.
3: El oficial que estaba allí al cargo pues me hizo como una especie de té, pero bueno, era un poco robó. ¿no? Eh, yo eh, quizá eche en falta pues, a lo mejor... Un profesional de la psicología o… o porque claro, llevas un caos tan, tan batiburrillo emocional, tan fuerte, que es que no, no, no eres capaz. Fui contestando las preguntas un poco de una manera bastante autómata, ¿no?
1: El momento de la denuncia es clave dentro de Biogen, porque de ese cuestionario se nutre el algoritmo que mide el riesgo de la mujer que está denunciando. Pero ese momento también es, tal y como explica Belén, una situación muy difícil de afrontar desde el punto de vista emocional.
3: El oficial que me atendió, que fue el que redactó la demanda y el que me hizo el cuestionario, era muy robot. O sea, ni un poco de empatía, ni, oye, necesitas algo. Eh, me hacía preguntas de, bueno, y su expareja tiene armas y son, son cosas que yo... Las preguntas no recuerdo casi ninguna, es que es muy curioso, yo tengo un memoria increíble, pero no recuerdo muchas de las preguntas.
1: Las policías de casi toda España utilizan Biogen, con la excepción de Cataluña y País Vasco, donde Mossos de Escuadra y Erchancha usan protocolos diferentes. La Policía Nacional, la Guardia Civil y algunas policías locales tienen acceso a este sistema. Una de las críticas más frecuentes a Biogen es la falta de formación en violencia de género de los agentes. Asociaciones de víctimas y expertos advierten que en España no hay suficientes policías formados en violencia machista para atender el volumen de denuncias que existe, a pesar de los avances en los últimos años.
3: Yo lo recuerdo aquello como muy frío, como muy todo muy impersonal. Digo, el, el momento del cuestionario. Y poco más tengo recuerdos muy vagos de ese día, muy vagos. De mucha incertidumbre, mucho miedo. No, es que la mente se bloquea.
1: Según datos del gobierno, en 2021 había algo más de 3.100 agentes en las unidades especializadas en violencia de género de Policía Nacional y Guardia Civil. Diez años atrás, esta cifra apenas superaba los 2.000 agentes. Sin embargo, asociaciones profesionales señalan que estas unidades no solo atienden casos de violencia machista, y que en la práctica muchas denuncias son tramitadas por agentes sin formación específica. En julio de 2021, el Gobierno aprobó un plan de medidas para mejorar la lucha contra la violencia machista, que incluía cursos anuales en la materia a todos los agentes del Estado. Medio año después, aún no hay nada concreto. Fuentes de Interior explican que por ahora solo ha habido una reunión preparatoria para diseñar un curso online y masivo para todos los cuerpos.
3: Yo tenía que resumir en una demanda, en una denuncia, pues tres años de mi vida, ¿sabe? Entonces porque yo sabía que ese momento era importante. El momento de la denuncia, lo que tú pusieras ahí era importante, porque lo que no estaba en esa denuncia no existe, no iba a existir después. Entonces yo, dentro de mi caos que tenía, tenía mi poquito de lucidez allí. ¿no? Y entonces cuando el, el hombre empezó, el oficial empezó a hacerme ciertas preguntas, yo le pregunté, ¿y esto qué es? Esto es, mira, te vamos a medir un, en el riesgo en el que estás, con respecto a la persona que supuestamente te ha agredido y te ha maltratado.
1: Belén Méndez preguntó directamente para qué era el cuestionario que le hacían. Pero el protocolo de Biogen no exige a los policías informar de en qué consiste este proceso. Como ocurre con otros muchos algoritmos, la mayoría de mujeres no son conscientes de estar siendo analizadas por un software. Así lo explica a Sonia Márquez, la abogada de Belén Méndez.
4: La mayoría de las mujeres que van a denunciar, yo mi experiencia es que no saben ni lo que es eso. Si le preguntas a la mayoría, ni tienen idea, muchas no le dan ni, los ni, ni, el, ni el resultado porque cuando yo voy a atenderlas al juzgado, le digo, bueno, ¿qué riesgo te ha salido? Y la mayoría no saben qué riesgo le ha salido, ni lo que significa eso, ni nada. Le tengo que explicar la importancia que tiene el, el hecho de que le haya salido bajo, alto, extremo.
1: A Belén Méndez Biogen le asignó un riesgo bajo, pero la jueza que tramitó su denuncia ordenó ponerle medidas de protección porque el hombre tenía antecedentes penales por malos tratos a una pareja anterior. Como ocurre con otros algoritmos predictivos del sector público, el nivel de riesgo asignado por Biogen está pensado para ayudar en las decisiones de los funcionarios, en este caso de la policía y de los tribunales. El criterio de los profesionales prevalece sobre el algoritmo. De hecho, los agentes pueden aumentar de forma manual el riesgo que asigna el sistema si creen que el algoritmo se ha quedado corto. Sin embargo, las estadísticas dicen que esto ocurre pocas veces. Además, los policías pueden actualizar Biogen siempre que lo crean necesario. Por ejemplo, si les llega una nueva denuncia hacia el mismo agresor o si reciben un informe de los servicios sociales alertando de la desprotección de la víctima.
0: Una guía de uso de Biogen de 2018 del Ministerio del Interior orienta a los policías sobre qué medidas de protección aplicar según el riesgo. Para un riesgo bajo, Interior recomienda, por ejemplo, llamar por teléfono esporádicamente a la víctima o, si el agresor tiene permiso de armas, pedirle al juez que se lo retire. La intensidad de estas medidas va en aumento de forma gradual para un riesgo medio, los policías vigilarán de vez en cuando la casa y el lugar de trabajo de la víctima. En un riesgo alto, esta vigilancia será más frecuente. Y para riesgos extremos, la guía recomienda diseñar un plan de seguridad personalizado que incluya controlar los movimientos del agresor.
1: ¿Pero hasta qué punto Biogen es preciso detectando posibles agresiones?
0: Un estudio de 2015 con datos de 400 mujeres concluyó que la capacidad predictiva del algoritmo es buena. Es decir, que en la mayoría de casos el sistema es capaz de predecir correctamente el riesgo que corre la mujer denunciante. Uno de los autores de este estudio es Juan José López Osorio, psicólogo y jefe de área de Biogen en Interior. Pero otras voces alertan de que hay factores difíciles de detectar que acaban rebajando la precisión del algoritmo. Así lo explica Sonia Márquez a partir de su experiencia. Yo tengo
4: riesgos bajos que han denegado órdenes de protecciones y a los tres meses le ha salido riesgo extremo. O sea, ¿Qué pasa? No? ¿Cómo puede, eh, si estamos contando exactamente lo mismo? Lo único que pasa es que la violencia va increciendo. Tú me puedes hacer a mí un cuestionario de Biogen en un momento determinado, presento esa denuncia, no me dan la orden de protección él se empodera, se siente todavía más poderoso y va subiendo. O sea, hay cuestiones que no son capaces de detectar el, el algoritmo. ¿Por qué? Porque hay muchos factores eh, condicionantes emocionales y psicológicos, que yo no sé, desconozco, porque yo soy de otra área, hasta qué punto esos algoritmos son capaces de detectar. Y también mi experiencia es que los jueces hacen muchísimo caso a lo que diga el, el sistema biogen. Lo, si sale un riesgo eh, elevado, ya se ponen un poquito más alerta, y echan un poquito más de, de cuenta, para decir de alguna
0: forma. Varias profesionales en la atención directa a las víctimas consultadas para este podcast remarcan una idea. El escenario de la denuncia está rodeado de factores que condicionan la información que recibe Biogen. Por ejemplo, la situación emocional de la mujer en ese momento o la capacidad de los agentes para empatizar con ella.
4: Cuando estamos en maltrato psicológico y cuestiones no tan tangibles, si el riesgo es bajo, mi experiencia es que mm, vas a salir de ahí prácticamente sin nada. Si el riesgo es alto y además hay lesiones y tal, puede ser, puede ser que salgas con una orden de protección. Tampoco lo, lo garantizo, depende del momento, de donde denuncies, del juzgado, depende de muchos factores que, que no, no, se, no se tienen en cuenta.
0: Además, no todas las comisarías ni cuarteles de España... Cuentan con los mismos medios. Ni tampoco las unidades especializadas en violencia machista están siempre disponibles.
4: Yo muchas veces les tengo que decir a las mujeres mira, no vayáis por la tarde-noche porque entre semana y por la mañana suele estar alguien que lleva el tema de violencia. O sea, dentro de los cuarteles de la Guardia Civil hay un departamento de biogen especialista y esos están generalmente por la mañana. Claro, yo le digo, si me vas por la tarde o me vas un fin de semana no lo vas a encontrar y posiblemente el guardia civil que te atienda, por mucha voluntad que tenga, no domina ni controla el tema como lo pueda hacer otra persona. Entonces, hasta esos factores hay que controlar. Cuando yo puedo hablar con la persona antes, la mujer que va a denunciar, le aviso de todo esto para que no le cojáis sorpresa. Lo primero que le digo es, no esperen ni cariño ni empatía, por parte ni de los funcionarios, ni de los jueces ni de las juezas. Esto va a ser muy frío y tú eres la persona que tienes que probar lo que estás diciendo. O sea, a ti de entrada no te van a creer. Por mucho que lo digan los anuncios de televisión, de que estamos contigo, no te van a creer.
1: Biogen lleva más de 15 años utilizándose en España, un tiempo en el que ninguna entidad de fuera del gobierno ha revisado este algoritmo.
5: Um, soy llamado Don Clavel y presido la Fundación Éticas. La Fundación Éticas es una organización cuya misión es proteger personas en procesos tecnológicos y eso lo hacemos desarrollando herramientas prácticas para auditar la inteligencia artificial.
1: En 2021, la Fundación Éticas comenzó un proyecto de auditorías independientes sobre varios sistemas automatizados, entre ellos Biogen, le preguntamos a Gemma Galdón cómo se hace y para qué sirve una auditoría de este tipo.
5: Cuando vas a un banco y pides un crédito y el algoritmo dice, pues te lo rechazamos, ¿por qué ha tomado esa decisión? ¿Es por tu historial crediticio personal? ¿Es porque vienes de un barrio donde mucha gente no paga los, los créditos? ¿Es porque si eres mujer, como estás siempre representada en las bases de datos históricas, ese algoritmo ha decidido que eres un cliente poco deseable porque en el pasado ha habido pocas mujeres que sean clientes por un tema de discriminación histórica? Pues muchas veces no sabemos de dónde salen esas decisiones, ¿no? no todos los algoritmos son evidentes, cuando hacemos una auditoría externa lo que hacemos es reconstruir esa forma de tomar las decisiones, hacemos ingeniería inversa para ver cómo se han articulado esa secuencia de comandos hasta llegar a una decisión y vemos si en esa secuencia de comandos hay alguna mala decisión o algún punto de información que puede estar llevando a discriminaciones o a tomar una decisión mal tomada.
1: La Fundación Éticas no tiene acceso al código fuente de Biogen, es decir, a los comandos programados para tomar una u otra decisión, según los datos metidos en el software. Galdón explica que tampoco cuentan con información clave como los niveles de riesgo asignados a un grupo numeroso de mujeres. Así que para auditar este algoritmo se aliaron con la Fundación Anabella, la organización que ayudó a Belen Méndez. A través de esta entidad, Ética se está entrevistando a mujeres analizadas por Biogen. Con sus testimonios buscan detectar posibles errores del sistema. En el primer trimestre de 2022, la auditoría de Biogen todavía estaba en marcha, pero los primeros resultados muestran posibles limitaciones en el acceso a medidas de protección de varios grupos. Las mujeres con hijos, las inmigrantes sin papeles y las mujeres que dependen económicamente de su agresor. Galdón explica que con esta auditoría no pretenden arreglar el algoritmo, pero sí levantar una alarma para que el gobierno español revise de forma integral el sistema. Lo
5: que es importante es tener más visibilidad sobre cómo funcionan los algoritmos. Cada vez hay más algoritmos que nos rodean, tomando decisiones importantes sobre nuestras vidas, desde si conseguimos o no un préstamo o una hipoteca, hasta, hasta si nos admiten en un hospital, si se nos concede o no una prestación de, de desempleo. Tenemos un proceso de automatización de decisiones en el ámbito público muy importante y es crucial que sepamos cómo están tomando esas decisiones, también porque si algún día toman una decisión que está mal tomada, tengamos posibilidad de revertir o al menos de impugnar esa, esa decisión. Y creo que dentro de cinco años miraremos para atrás, nos tiraremos de los pelos de cómo hubo un tiempo en el que implementábamos algoritmos de inteligencia artificial sin auditarlos, porque es una irresponsabilidad.
1: En 2014 se filtró un informe interno del Consejo General del Poder Judicial con un dato alarmante. 14 de 15 casos de mujeres asesinadas en España ese año habían sido calificados por biogen de riesgo bajo o inexistente. La filtración de ese documento despertó las dudas sobre el buen funcionamiento del sistema, especialmente en los casos más trágicos y más mediáticos, cuando el agresor acaba con la vida de la mujer. Como comentábamos al inicio, para evitar este tipo de finales, en 2019 Interior introdujo en el sistema una escala para medir el riesgo de un asalto mortal a la víctima. A pesar de las mejoras, voces como la de Gemma Galdón reclaman a la administración más transparencia al aplicar algoritmos una idea en la que se reafirma tras los primeros meses investigando a fondo Biogen.
5: La principal conclusión, la sabíamos ya al principio, que es que la opacidad del sistema es una irresponsabilidad. Que las mujeres no sepan y no entienden cómo funciona el algoritmo y que la sociedad tampoco tenga capacidad para ver cómo está funcionando ese algoritmo. Que la propia administración no se haya dotado de herramientas como la auditoría para saber también, la propia administración si funciona bien o mal. Que ahora mismo cuando tenemos una, un titular, titular de periódico que dice que Biogen ha fallado no podamos decir ni nosotros ni la administración si eso ha sido una anécdota o un problema o un fallo sistémico. Eso es gravísimo.
1: Más allá de estas críticas, Galdón le reconoce a Biogen varias fortalezas, una de ellas relacionada con el tipo de datos que recoge y analiza, pero también con su papel dentro del protocolo de atención a las víctimas.
5: Metodológicamente, Biogen está muy bien diseñado como es una forma de, de traducir conocimiento académico a un cuestionario al que se, se le asignan diferentes, diferentes pesos. Otro de los éxitos de Biogen es haber homogenizado el tratamiento que reciben las mujeres maltratadas en nuestro país. En términos de, de plan de, de, de atención a las mujeres maltratadas, biogenes un, es un muy buen plan que ha conseguido que tengamos una política estatal de atención a las, a las víctimas.
1: Entre las mejoras que Galdón plantea está ampliar el foco de análisis del algoritmo. Hasta ahora, Biogen se centra en una sola persona, la mujer que denuncia. Pero no hay un análisis profundo y un plan de actuación ambicioso sobre el presunto agresor, que puede seguir siendo una amenaza para otras mujeres más allá de la denunciante. Un apunte que también hizo Belén Méndez cuando hablamos con ella. Galdón interpreta así esta coincidencia.
5: Es que en Biogen nadie ha preguntado nunca a las mujeres qué os parece el algoritmo. O sea, se confía en que el trabajo de los académicos será un buen trabajo, se implementa, pero jamás se habla con, sus, con las personas que están afectadas por ese algoritmo. Las mujeres no saben que ese riesgo lo determina un algoritmo. Las mujeres no saben que ese cuestionario se les está realizando para asignarles ese, ese riesgo. Y eso sí que estamos viendo en todo el mundo que para algoritmos de impacto social el trabajo con usuarios finales es imprescindible para asegurar la calidad de esos sistemas y también la transparencia de esos sistemas temas. ¿no? Las mujeres tienen derecho a saber cómo se está de determinando, qué medidas de protección policial y legal se les van a, a implementar.
1: También le preguntamos a Galdón sobre las críticas a la insuficiente formación de los policías en violencia machista.
5: Uno de los temas clave que nos encontramos en temas de, de tecnología es que muchas veces la política tecnológica empieza y acaba con la compra o la adquisición de un algoritmo. En el caso de Biogen, por ejemplo, pues el algoritmo se incorpora en la dinámica de trabajo del, del personal policial y del personal judicial. Um, y muchas veces, por falta de formación y de explicación en cómo funcionan estos sistemas, nos encontramos que, que esas, esas personas, ese, ese, ese personal de la Administración Policial o de, o de Justicia, lo que hace es reincorporar sesgo al, al algoritmo. Con lo cual, ese olvidar todo el contexto del algoritmo es muy problemático, porque quien está gestionando esa decisión algorítmica casi siempre son personas, y en el caso de Biogen también. Y que esas personas no tengan una formación específica sobre cómo funciona la herramienta, qué preguntas indican qué, dónde hay que poner mayor énfasis, o sea, al final el no conocimiento de todas estas cosas lleva a
2: disfunciones dentro del sistema.
1: Una idea similar a la que plantea la periodista Pilar Álvarez.
2: Creo que lo que nos ha enseñado el tiempo es que es una buena herramienta pero no es la única herramienta. Tenemos el sistema Biogen, que es un buen, un buen sistema de predicción y que nos ayuda y que lo vamos afinando mucho, pero además necesitamos buenos equipos en los juzgados que puedan escuchar a los menores. Tenemos el, un ángulo ciego con los agresores, porque no hablamos con ellos, porque no sabemos qué les pasa por la cabeza, porque no los analizamos. Pues eso, Biogen es un buen sistema, pero como se, ve, se ha visto en, en, desgraciadamente en algunos casos, no es infalible.
0: Entre el 70 y el 80% de las mujeres asesinadas en España desde 2003, cuando se empezaron a contar, no habían denunciado a su agresor. Este dato da una idea de lo mucho que queda por hacer en la lucha contra la violencia machista. Pero también de las limitaciones de Biogen para detectar y prevenir muchas agresiones. Sobre todo si no se avanza en el apoyo a las víctimas, también a la hora de denunciar. El riesgo es bajo, me dijo a mí. Y yo dije, bueno, pues será bajo, no lo sé. Pero claro, ¿cómo pueden evaluar un riesgo
3: bajo con respecto a una víctima? Es que es imposible, es imposible. O sea, un... ahora mirándolo desde cierta distancia, es que es todo tan impersonal, que yo qué sé, es que no... Afortunadamente en mi caso fue bajo, porque nunca más este señor intentó agredirme, pero a mí me pusieron un orden de protección. Porque, y yo estuve mucho tiempo mirando para atrás cuando iba por la calle, incluso hoy día digo... Voy a medir mis palabras cuando hablo con respeto porque siempre queda, ¿no? Pero cuántas
0: mujeres vemos que ni siquiera una medida cautelar y al día siguiente han sido asesinadas. En España, 43 mujeres fueron asesinadas en 2021, 4 menos que en 2020 y hasta 30 menos que en 2010, el año más dramático desde que comenzó el conteo oficial, en 2003. Asociaciones de víctimas y expertos reconocen los avances en la lucha contra la violencia de género de los últimos años. Pero el camino por recorrer todavía es muy largo.
1: ¿Qué papel puede jugar la automatización de procesos en esta tarea? ¿Cómo seguir mejorando un sistema como Biogen? ¿Qué peso ha de tener algoritmo en las decisiones de los profesionales?
0: La abogada Sonia Márquez y Belén Méndez dejan estas reflexiones finales antes de despedirnos. Los
4: algoritmos y todas las herramientas hechas están perfectas. Pero no se puede eh, 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 aislar, o sea, hay que tener en cuenta ciertos factores eh, personales, emocionales, que si los dejamos solamente aislado es frío, eso es muy importante, no lo podemos desvincular, hay que tenerlo como un, un, un factor más, pero que no determine, como en muchos casos es muy determinante el resultado de biogen y eso tampoco es, Puede ser, en mi opinión, dejarlo todo a algoritmos. Son herramientas
3: muy útiles, ¿no? Porque la tecnología... Pero como complemento, pero, claro siempre. Hay que... Es un compendio de muchas cosas, ¿no? es solo A, B o C es igual a... No, que eso no es así. La tecnología es muy valiosa, ¿no? Pero hay que tener en cuenta otros factores.
4: Humanos.
0: Algoritmos y gobiernos. Un proyecto de Digital Future Society, producido y dirigido por Pablo Jiménez Arandia, con realización de la coctelera Music y locuciones de Laura Romero. Puedes escuchar el resto de episodios de esta serie en digitalfuturesociety.com y en Spotify.